0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sevgili Tuncay hocamızla tekrar birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi günler, selamlar, hoş bulduk. İyiyim. Sizler iyisiniz inşallah. İyiyiz hocam çok şükür. Araya yine tatiller, bayramlar girdi. Yine uzun süre bir görüşemedik ama tekrar bir aradayız. Özlemişiz sizleri.
1: Evet aynen öyle oldu. Ben de tabii ki özledim. Güzel sohbetler yapıyoruz. Tekrar yapacağız şimdi inşallah. Güzel bir sohbetimiz i̇nşallah olacak.
0: Bak. Evet önermede bir konumuz var. Ben zaten birazdan üzerinden geçeceğim zaten. Çünkü hani hem Amerikan borsaları tarafında hem de aslında borsa İstanbul'da aslında bir bilanço haftasına girdik. Yani bugün konumuzda Tabii. ben de hızlıca özet geçeyim. Yani bu bölümüze ve aslında yine bir sonraki bölümde de yine iki bölümlük bir konu ele alacağız bu sefer. Şirketlerin çeyreklik dönem sonunda açıkladıkları bilançolar. Bu bilançoların önemi, açıklanan sonuçların hisseleri olan etkisini ve borsa etkisini ve yatırımcı olarak bu bilançoları biz nasıl ele almalıyızı konuşacağız aslında Tuncay Hocayla. Bu konumuzda dediğim gibi tıpkı geçtiğimiz podcastlerde olduğu gibi iki bölümlük olacak. Hocam dilerseniz ben direkt olarak basit bir soruyla konuya giriş yapayım. Tabii. Daha önce de konuşmuştuk aslında hani yatırım yaptığımız şirketlerin çeyreklik bilançolarını bizim için büyük bir önem arz ettiğini biliyoruz. Şirketler açıkladıkları bu bilançolarda hani basitçe gelir gider hesabı dışında başka neler anlatıyorlar ve hani bizim için neden bu kadar önemli olmalı?
1: Evet yani bir kere her şeyden önce bilanço şudur. Yani bir şirketin size yani yatırımcısına ortağına verdiği bir hesaptır. Arkadaş biz bu 3 ayda bak işte bunları yaptık der sana. Tamam çok önemlidir. Yani e, sen o bilançolarla baktığın zaman geçen o 3 ayda çeyrekte yani işte birinci çeyrekler bitti zaten şimdi ikinci çeyrekler ilan ediliyor yılın ikinci çeyreğinde benim şirketim ne yapmış uyumuş mu uyumamış mı Say, yerinde mi saymış yoksa çok daha iyi bir çeyrek mi geçirmiş geçen yılın aynı çeyreğine göre daha mı iyi olmuş ee, yani işler güçler nasıl <gülüyor> gitmiş Bunları bize hesabını vermektir. O nedenle çok çok önemlidir. Yatırımcı bir şir şirketi hakkında e, bir e, fikre varacaksa işte bunlar üzerinden varır. Ve borsada da bence en önemli de hikayedir bu. Yani bir şirketin en önemli hikayesi elde ettiği net kârdır zaten. O net kârı da işte bilanç uçularla birlikte ölçeriz, izleriz. Ve hangi şirket daha iyi, hangi şirket daha hızlı büyümüş, hangi şirket daha karlı bir çeyrek yaşamış. Bunlar hakkında çok çok önemli bir fikre varız. O nedenle çok çok önemli bir
0: sürece giriyoruz şu anda. Peki hocam, yani bir yatırımcı olarak mesela hani bilançolar açıklandığında o şirketin o çeyreklik geliri artışını ya da gelirini sadece bunu baz alarak ee, ele almak birazcık doğru değil anladığım kadarıyla çünkü burada başka metrikler de giriyor asla şeye bağlayacaktım hani biz yatırımcı olarak bu bilançoları nasıl değerlendirmeliyiz diye çünkü burada bir şey var ee, atıyorum bu şirket bir önceki çeyrekte ne açıklamıştı bu e, çeyreklerini açıkladı ve bu ikisi arasındaki oran orantıya bir bakmak gerekiyor galiba bir de tabii ki de e, hissesini aldığımız şirketin bulunduğu sektöre göre de değişiyor çünkü bazen bir şirketin bir tane gelir kalemi olmuyor örnek veriyorum Mesela işte Apple'ın ya da Google'ın bir taraftan teknolojiden geliri var, bir taraftan reklam kaleminden bir gelir elde ediyor. Hani evet. biz hangi giyilerine bir de hisse başına kar açıklıyorlar aslında e, şirketler. Bir de geleceğe yönelik hani bir sonraki çeyrekte evet. de işte şunları bekliyoruz gibi bir öngörü sunuyorlar. Biz yani sadece gelip gider, de gider evet, almadan tabii. önce e, yani evet bir şirket bu çeyrek de kar elde etmiş. Okey her şey çok güzel gidiyor dememek gerekiyor diye anlıyorum değil mi? Bunların hepsine bakmamız gerekiyor.
1: Yani şimdi bir tane rakam tek başına bir şey ifade etmez. O rakamı bir kere başka metriklerle ölçmen e, lazım değil mi? Yani işte bu yıl cirosu 2 milyar oldu net karda 200 milyon oldu mesela bir firmanın. Bu bir başına bir şey ifade etmeyecek elbette ki bunu karşılaştırmasını yapmanız lazım. Yani geçen yıl aynı dönemde ne kadar satış yapmıştı? Geçen yıla göre bir ilerleme var mı? Geçen yıl aynı dönemde ne kadar net kar elde etmişti? Bunlara falan bakacaksınız. Ee, bu bir yıllıktır yani yıllık bir yıl önceki aynı dönemdeme göre Nasıl bir artış var, azalış var? Bunları bir şey yaparsın, ölçersin. İkincisi, bir önceki çeyrek de önemlidir. Yani birinci çeyrekte cirosu ne kadarmış, karı ne kadarmış? Yani ciroya göre ne kadar kar elde etmiş? Biz buna net kar marjı ifade ederiz. Yani net kar bölü satışlar deriz. Net kar marjı ne olmuş? Bu çeyrekte ne kadar olmuş? Ee, hani bir önceki çeyreğe göre şirkette de bir, Hızlanma veya yavaşlama var mı? Önemli olan budur. Ama tabii ki genel olarak hani yıllık yani bir yıl önceki aynı çeyreğe göre bu çeyrekte nasıl bir ilerleme kaydetti? Bunları bir kere bir resmini bir alıyoruz. Yani kar evet. rakamı çok çok önemli bir kere. Bu birincisi, ikincisi tabi biz bir bilanço deyince hani böyle genel bir şeyden ifade ediyoruz. Dinleyicilere şunu da söylemek lazım Şi şirketler aslında bir bilanço ilan ederler. Bir de gelir tablosu ilan hmm. ederler. Gelir tab tablosu asıl işte satışların Giderlerin, maliyetlerin, esas faaliyet karının, finansman giderlerini ve net karı, vergi net karı yazan tablo odur. Bilanço aktif ve pasiflerden oluşur. Yani ne kadar varlıkları var, borçları ne kadar, öz sermayesi ne kadar bunları bize verir. Şimdi bilanço da bir yerde de, de de bizim için önemi şudur. Hani borçluluk oranı nasıl yüksek bir Düşük mü borçları artmış mı? Borçları düşmüş mü? Varlıkları artmış mı mesela? Bunları buradan da bizler analiz ederiz. Ama en önemli şey elbette ki işin sonunda sen ne yaptın arkadaş yani değil mi? Yani <gülüyor> o kadar çalıştın da hani ne var yani en aşağıda en dip rakam batım. The line dediğimiz işte net kar rakamı. Amerikalılar bunu hisse kar olarak ilan ediyorlar. E, bizde öyle bir adet yok. E, Türkiye'de hisse kar diye bir adet yok. Bizde direkt hani ikinci şeyrek net karı olarak ifade ediyorlar. Bizim için tabii ki önemli olan bu. Ve az önce sen çok önemli bir şeyden bahsettin. O da çok önemli. Bu bilanço zamanlarında Eskiden çok fazla yoktu. Yani sadece daha böyle büyük, biz 30 şirketlerinde vardı. Hı -hı. Şimdi ama bu genele de yayılıyor. Bu bizim hoşumuza gidiyor. E, yatırımcı sunumları yapıyorlar. Araştırma ve analist toplantıları yapıyorlar. Hı -hı. E, bu toplantılarda bilanç çolarını işte sunuyorlar. Kendilerinden bahsediyorlar. Yatırımlarından falan bahsediyorlar. Ve geleceğe yönelik de projeksiyonlarından da bahsediyorlar. İşte o çok önemli. Yani biz bu yılın sonunda şu kadar kar tahmin ediyoruz diyor. Veya net net kardan herhangi bir şeyden bahsetmiyorlar ama cirodan bahsediyorlar. Yani sen bir analistsen tabii o ciro beklentisini eğer alıyorsan işte kar marjlarıyla birlikte üç aşağı beş yukarı bir net kar Tahmini zaten yapıyorsun yıl sonu için. Ama tabii geleceğe yönelik tahminlerini de sana ifade ediyorlar. Şimdi birinci çeyrekte bir tahmin söylemiştir şirket. Hı hı. İkinci çeyrekte o beklentilerinde bir revizyon var mı? Aşağı doğru bir revize var mı? Ya da yukarı doğru daha da iyimser yönde bir revize var mı yok mu? Bunları da tabii
0: takip ediyoruz. Bunlar da çok çok önemli oluyor. Peki hocam araya girerek ben bir gerçekten kişisel merakımı dile getirmek istedim de mesela evet. şeyden bahsettiniz ya plançolar açıklandıktan sonra bir yatırımcılara karşı bir oturum da yapılır ve burada aslında plançonun değerlendirmesi yapılır diye. Evet. Bunu yani bir şart değil değil mi bu hani bunu yapmak değil. Şu, şu yüzden ama aslında yani yatırımcıların güvenini almak için de ideal İtibardır. bir şey aslında. İtibar olarak evet. çok çok önemli bir şeydir. Şeyden yani, sordum yani, çünkü yani. geçtiğimiz gün Amerikan borsalarında şu an hatırlamıyorum. Aslında söylemekte zaten yakışık almaz ama yaptığımız haberlerde zaten çok sıkça dile getirdik isimlerini. Bana şey çok garip gelmişti haberini yaparken. İşte şirket e, reklam gelirlerinde e, çok büyük bir düşüş yaşamış. E, evet. Ondan sonra ve artık bundan sonra geleceğe yönelik bir beklenti sunmayacağız açıklaması yapmış yatırımcılarına. Ben şey dedim tamam. ben bu şirketin yatırımcısı olsam bu yani benim o yatırımı evet. çekmem için yani yatırımı çekip kaçmam için bir sebep aslında yani çok güven kırıcı bir şey aslında düşününce. O yüzden de bir şartma değil mi yoksa şirketler böyle kararlar alabiliyorlar mı? Yani
1: bakın işte siz bile yani ben benimle geleceğe yönelik beklentisini paylaşmayan bir şirkete neden yatırım yapayım diye bir çıkarımınız var mesela. Yani o nedenle bunlar tabii ki şeffaflık anlamında, kurumsal yönetim ilkeleri anlamında Bunlar çok çok önemli şeyler. Bir şart yok yani sermaye piyasası mevzuatında yani kurumsal yönetim il ilkelerinde e, sen her 3 ayda bir, bir şirket diye yatırımcılarla veya analistlerle bir e, toplantı yapacaksın diye bir şart yok. Ama e, bunları yapan e, şirketler var. Önemli olan bir şart olmamasına rağmen şirketlerin bunları yapması. Mesela şu olabilir hani analiz toplantısı e, yapmayabilirsin. Hı hı. Bazen hani şirketler her çeyrek sonlarında da yapmayabilirler. Kimisi yılda bir defa yapar. O yılı bitirirler. Yıl sonu bilançolarıyla beraber. Yılın başında mesela gelecek yıl için bir toplantı yaparlar. Kimisi de altı ayda bir yaparlar. Bunlar da var mesela. E, ama şu... Tabii hep olmasını istiyoruz. Biz bir yatırımcı sunumu. Yani zaten şirketlerin bir internet sitesinin olması şart. Bak bu şart mesela. Hı hı. İnternet sitesinde yatırımcı ilişkileri diye bir linkin sekmenin olması şart. Orada yatırımcı ilişkilerinde soru sormak istiyorsanız yetkili kişinin ismi, soyismi, ismi, e-mail adresi ve Telefonunun olması da şart mesela yani bunların mesela hepsi şart e, yatırımcı sunumu da e, mesela çoğu şirket yapıyor B böyle bir şart da yok böyle bir şart da yok ama artık son zamanlarda pek çok şirket bir yatırımcı sunumu da yapıyorlar toplantı yapmasalar bile toplantı yapmasalar bile bir sunum yapıyorlar orada en son sayfalarında işte geleceğe yönelik öngörülerini Orada da e, veriyorlar.
0: Ben ee, şeyi hatırlıyorum hocam. Siz ilk bölümlerde e, mesela biz yine borsaya girmeden önce bir şirketlere yatırım yapma konusunda konuşurken siz şey demiştiniz ben çok iyi hatırlıyorum. Bu da onun bir örneği oldu aslında. Yani şirketler yatırım yaptığı şirketler her şeyden önce evvela şeffaf olmak zorunda. Tabii. Aslında aynen. biraz bu ilk uyan bir hareket aslında şirketlerin bu, yatırımcıları bu. şartması.
1: Çok haklısınız. Yani tamamen bir şeffaflık ve bir itibardır. Bakın itibardır, e, şeffaf olmak çok önemlidir. Kurumsal yönetim e, ilkelerine uyumla daha da, da daha da yüksek olurlar. Yani orada da çünkü notlar veriliyor, o notları daha da yükselir. Bakmayın siz, hani bizim gibi bireysel bir yatırımcı bir şirketin kurumsal yönetim il, ilke notu var mı yok mu varsak kaçtır falan kimse bunlarla ilgilenmez ama yani yabancı fonlar yabancı yatırımcılar kurumsal fonlar yani bizde portföy yönetim şirketleri onların yönettiği yatırım fon fonları bireysel emeklilik fonları bütün bunların hepsinin de tabii yönettiği çok ciddi fonlar var ve bunlar da tabii hisseye de yatırım yapıyorlar bunun gibi büyük fonlar Mesela bunlara dikkat ederler. Hmm. O nedenle de çok çok önemlidir. Yani ben şahsen o gün zaten bu lafı et, etmişimdir tekrar yani ediyorum. Yani ben çıkıp da bilgi alamadığım bir şirketten şirkete neden yatırım yapayım yani? Tabii Kesinlikle yani hocam buradaki doğru Buradaki bilgi de şey e, tabii ki sermaye piyasası mevzuatına uygun. Yani, yani içeriden bilgi almaktan bahsetmiyoruz yani sorduğum su sorulara cevap verecekler. En azından bana üç aşağı beş yukarı bir geleceğe yönelik bir projeksiyon verecekler. Bunlar var. Aa bu, bu bunları yapmayan da çok şirket var. Tabii. Arıyorsunuz. E, lütfen e-mail yazın. E-mail olarak yazın diyorlar. Tamam diyorsun, yazıyorsun, gönderiyorsun. E, geç cevap veriyorlar. Verdiği cevaplar da zaten senin bildiğin şeyler. Zaten hani KAPA'da bildirmişler falan. Bunlar var. Kimi şirketler şey diyorlar. Ya biz işte KAPA yani kamuoyu aydınlatma platformudur bu. KAP.org.tr'dir. Bence her borsa yatırımcıcısının böyle gediklisi olması lazım zaten burayla da işte de, yani şunu söylüyor biz zaten kapabilirimler yapıyoruz o yüzden oradan takip edin diyenler de var mesela <gülüyor> gerek yok hani hani niye olsun kendisini anlatan ifade eden yaptığı işleri sana anlatan bunları sana anlatmak için işte analiz toplantısı gibi yatırımcı toplantısı gibi ya da yatırımcı sunumu gibi ortamlar yaratan Şirketler varken e, kapalı kutu gibi olan şirketlere neden yatırım yapayım yani ben de. E, biz, bizler de bir yerde yatırımcılar olarak tercih yapacağız. Bir de bir eleme de yapacağız elbette
0: ki. E, tabii. Do çok doğru söylüyorsunuz hocam. Peki ben şimdi şey de merak ediyorum. Şimdi biz bu bölüm yani bu podcast'imizin özellikle bilanço çoğu... Konusunu ele aldığımız bu iki bölümün ilk bölümünü daha çok şey gibi konuşuyoruz şu an. Hani yatırımcılar evet. bilançoları nasıl değerlendirmeli gibi. Şimdi zaten bilançoların borsalara ve hisselere olan etkisini diğer bölümde de konuşacağız. Ben şeyi merak ettim ama hocam. Bazı hocam bahsettiğinizde siz de hani bir şirket bir sonraki çeyrekte ya da hani bir öngörüsünü de belirtir. Örnek veriyorum bir X firması 10 milyon TL atıyorum gelir şey yaptı açıkladı. Evet. Ondan sonra bir sonraki çeyrekte de 20 milyon TL e, açıkladı ama bu çok iyi bir yani karını demek ki artırmış ama evet. bir önceki çeyrekte de demişti ki biz bir sonraki çeyrekte 30 milyon TL öngörüyoruz evet. hani aslında daha çok kar etti ama daha çok beklediğini söylemişti hani ben yatırımcı olarak ne düşünmeliyim burada hani yatırım yaptığım şirket aslında çok da yani karını artırmış ama daha fazla kâr etmeyi bekliyordu, onun altında kalmış. Yani evet, böyle bir evet. aslında bir yatırımcıya böyle bir ikileme sokuyor aslında bu.
1: Ya burada tabii genelde hani tabii bu söylediğiniz olay bir kere hoş bir olay değil yani <gülüyor> yatırımcıya bir böyle yüksek bir guidance veriyorsun arkasından da o, o verdiğin hedefi de tutturamıyorsun mesela. Hani yüzde onluk artı eksi sapmalar olabilir bizim için onlar çok çok önemli yani değil. Ama ciddi oranda altında kalıyorsan burada biz şuna bakarız. Bir, bu firma önce bu yüksek hedefi verip ondan sonra bu hedefin bir kere hani karşılanıp karşılanmayacağını anlar. Bilirler bu insanlar. Şirketi çünkü yönetiyorsun sen. Biliyorsun rakamlar önünde. En azından en azından... Ee, bilançonu açıklamadan önce daha vakit varken, daha mesela bir ay falan varken e, ya da ikinci çey, çeyreğin yarısı mesela bitmişken de bu bellidir aslında. Çıkacaksın, diyeceksin ki biz beklentimizi aşağı doğru revize ediyoruz.
0: Ha doğru, de değiştirebiliyorlar şirketler değil mi? Evet. Doğru hocam.
1: Ya şimdi sen eğer bir hedef veriyorsan, yani bu da mesela mecbur değil ama Hani geleceğe yönelik bir hedef veriyorsan ve o hedefinde de anormal bir sapma oluyorsa bunu da hissediyorsan sen bunu bir kere revize edeceksin arkadaş. Yani tekrar çıkıp madem hedef vermeyi biliyorsun değil mi? <gülüyor> e, onda da bir bozulma falan varsa da çıkacaksın ya biz revize etmek ihtiyacı hissettik. Şu şu şu, şu sebeplerden ötürü hedeflerimizin altındayız işte 30 milyon hedefimizi 22 milyona revize ediyoruz diye bir guidance vermen lazım. Bunu yaparsam mesela bu, bu tabii hani biraz daha iyi bir şey, biraz daha iyi bir şey. Ama genel uygulamada şirketler çok emin değillerse, çok emin değillerse, bu kadar yüksek e, hedefler vermezler. Bir kere Türkiye'de hmm. ve zaten hani çeyreklik hedefler vermiyorlar. O, o dediğin şey Amerika'da oluyor. Yıllık mı veriliyor ee, daha çok? Genelde yıl sonu. Yıl sonunda şu kadar satış ve şu kadar kar tahmin ediyoruz diyorlar. Ya da bir, bir kısmı hani kar da vermiyor. Yani ciro hedefini veriyor. Hmm. Biz bu kadar ciro tahmin ediyoruz diyorlar artık çünkü. E, yıl içerisinde e, maliyetler oynayabilir, kar marjları hmm. düşebilir. O yüzden net kar aşağıda oynak bir şey, şekilde şey yapabilir ama gelir hedefi verirler ama çeyreksel bazda vermezler. E, genelde şirketler de hani çok emin değillerse bu kadar iddialı da hedeflerde vermezler zaten. Düşük tutarlar bu yani bu guidelineslarını. Hani yüksek verip altında olacağımıza. Düşük verip üzerinde olalım yani mantığı daha fazladır genelde. Bence doğrusu da budur. Ama bak mesela sana iki tane örnek vereceğim. Çok iddialı hedefler ilan edenlerden birisi. E, bu yıla daha gir, girmeden önce Ekim gibiydi falan Alarco Holding mesela. Hı. 2021 yılını yaklaşık 1 milyar lira karla bitirdi. Dedi ki biz 2022'de 3 milyar lira kar tahmin ediyoruz. Bak 3 hmm. katı. Şimdi evet. hakikaten öyle. Nitekim birinci çeyrekte zaten 1 milyar kar hmm. ilan etti. Ve şimdi de mesela bu 3 milyar karı 4 milyarlara falan revize ettiler mesela. Ha, yukarı doğru revize ettiler. Yukarı da revize ettiler mesela. Tabii. E, çünkü zaten bir çeyrekte 1 milyar yapmış. Zaten yani sen bütün bir yıl 3 milyar tahmin ederken bir çeyrek bir kere bir milyar gelmiş. Ee, geçecek belli aşacak bunlar da belli. Ee, bunu yaptı. e ne oldu? Hisse senedi şu anda 36 lira. Bu guidance'ı verdiğinde e, hemen bak grafiğimi açıyorum mesela sana ifade edeceğim. Aralık gibi falan bunları ilk başta verdiğinde hissenin fiyatı 10 liraydı. Hmm. Yani düşüyor. Şimdi buna inanan birisi gelip yatırım yapsa 10 lira 36 lira 6, 7 ayda yani 3.6 katlık bir getiri elde etmiş mesela. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Yani bir ikinci daha örnekte şu. Geçen sene 2021 yılının haziranındaki bilançoda Aksa Akrilik. Dedi ki biz 900 bu yıl 900 milyon Dolar bir ciro tahmin ediyoruz dedi. Hı hı. 2020 cirosu 500 milyon dolardı bak. 500 milyon dolar olan cironun bir yıl sonra neredeyse hani 900 milyon dolar, 1 milyar dolar. Yani dolar bazında neredeyse iki kat artacağından bahsediyor. Ciddi bir hedef. Çok, aslında.
0: çok ciddi bir çok hedef. Çok ciddi efendim. bir hedef.
1: Nitekim hakikaten, pardon birinci çeyrek sonunda bunu söyledi. Birinci çeyrek sonunda her zaman Aksa akrilik zaten şeyini ilan eder. Yıl yıl sonu kar, şey pardon satış beklentisini ilan eder. Piyasa bunu gördü aldı ve o sıralarda 2021 yılının ikinci çeyreğinde Aksa bir kar getirdi. Bir ciro getirdi ki o bilançoyla bir bakıyorsun ya hakikaten bu yılı 2021'i 900 milyon dolarla Kapatır bu şirket. Dedirten bir şey geldi zaten. Ve o zamanlar hissenin fiyatı 15 liraydı. Şu anda 57 lira. Vay maşallah. Yani <gülüyor> Tepkimi kısalak e, Tabii. Buradan, yok aynen öyle. Buradan söylemek istediğim iki şey var. Bir, şirketler eğer iddialı bir hedef veriyorlarsa vardır bir bildikleri. Yani onun altında çok fazla olmayacaktır zaten şirketler sana muhafazakar bir tahmin verirler. Onlar da çünkü riske atmak istemezler. Buna rağmen iddialı bir hedef varsa demek ki çok büyük yani itibarla yani tutturacaklar bunu. Yani böyle bir iş var şu anda çünkü. Çünkü şirketler şu anda gelecek 6 aya yönelik falan sipariş alıyorlar zaten. Yani gelecek 6 ayı zaten biliyor o firmanın şeyleri, yöneticileri. İkincisi, ikincisi sen bir yatırımcı olarak hisse analisti olmak zorunda değilsin. Bilen anlamak zorunda da değilsin. Yani bunlar zaten bizim işimiz. Ama şirket, eğer bir şirket böyle iddialı bir hedef veriyorsa, buradan bak çok ciddi bir şekilde hiçbir şey yapmasam bile, Buna yönelik yatırım yaptığın zaman yani şir şirketlerin resmi açıklamalarını dikkate alarak da borsada inanılmaz bir para kazanman mümkün. Bu tabii şirket setine de bağlı ve şimdi bahsettiğimiz şirketler BIST30'un içinde çok büyük e, kurumsal yönetimi, ...çok gelişmiş şirketler... Hani ...bu firmalar... E, ...yamuk yapmaz yani... <gülüyor> şey, <gülüyor> ...şey yani... ...tabiri caizse... E, ...yapmazlar... ...ama genel olarak da zaten şirketler... E, ...yüksek bir guidance vermek yerine... ...daha muhafazakar verip ...bunun üzerinde... Ge ...getirelim mi... ...tercih ederler zaten... ...bu çok önemlidir... ...o yüzden hani sadece okumak... ...dikkat etmek açıklamaları takip etmek bile sana borsada çok büyük bir şey avantaj verebilir. Zaten açıklamalardan sonra ertesi gün pek çok aracı kurumun araştırma departmanının yaptığı bültenlerde bunlar da zaten veriliyor ve analiz ediliyor. Yani şirket böyle bir hedef verdi. Bu hedefe göre biz böyle bir net kar yapabileceğini tahmin ediyoruz. Bu kâra göre de Hedef fiyatımızı işte 25 liradan 45 liraya revize ediyoruz falan gibi yorumlar da zaten olur ertesi günlerde analistler. Sırf bunları bile takip ederek çok ciddi bir şekilde bir fırsat yakalamak mümkündür mesela. Al sana iki tane taş gibi örnek.
0: Yani hocam gerçekten ben de tam şey düşünüyordum yine Tunca Hoca'dan yani altın değerinde öneriler. Çünkü hani çoğu ben gördüğüm kadarıyla bu arada hani şimdi genel böyle genelleme yapmadan söyleyeceğim. Hani bilançolarda hep daha çok şirket kar ediyor mu etmiyor mu'ya bakmak sanki daha önemliymiş gibi bir e, algı olduğunu ben, ben kendimce en azından bir tık görüyorum ama siz çok Değerli bir şey söylediniz burada yani burada şirketlerin de koyduğu hedefler ve öngörüler ve bunları tutturup tutturamayacağı aslında o şirket kar etse de söylediği hedefi tutturamasa da aslında bir anlamda hisseleri ki ikinci bölümde konuşacağımız yani borsalar olan etkisi biraz daha negatif olacak diye anlıyorum. O yüzden gelsen altın gibi bir öneri verdiniz hocam. Evet <gülüyor> şimdi sağlayayım. o
1: kısmı ikinci kısımda daha net daha detaylı sohbet edeceğiz zaten hani bilanço geldi kağıt düştü mesela niye oluyor neden oluyor ama bu, bu kısımda mesela şunu bir gireyim hem de biraz da bir sufle de yani yapmış oluruz en azından şu anda mesela artık araştırma departmanlarının ikinci çeyrek kar beklentileri de ilan ediliyor. Dikkat edenler varsa eğer. Bunlara dikkat edeceksiniz zaten. Yani sen borsada bir yatırım yapan birisiysen benim hissemin, benim şirketimde ne kadarlık bir kar tahmin ediliyor diye bunu bir merak edeceksin zaten ya. Soracaksın bir kere bir kendine. Bunu da bir araştırtıracaksın. En kötü kendi çalıştığın aracı şirketin araştırma departmanına soracaksın bir kere en başta. Yani benim elimde bu firma var. Bu şirket birinci çeyrekte şu kadar kar etmişti. Siz ikinci çeyrekte ne kadar kar tahmin ediyorsunuz? İyi mi bekliyorsunuz? Kötü mü bekliyorsunuz? Bunu bir kere bir soracaksın. İki, şu anda pek çok yer bana mesela sağdan soldan raporlar geliyor. Pek çok e, sitede falan da bunlar var. E, aracı kurumların ikinci çeyrek kar beklentileri bir kere anons ediliyor artık yavaş yavaş. Onları bir kere bir açacaksın yani. Bakacaksın bir kere. Bakan var mı mesela bizi dinleyenler içerisinde? <gülüyor> Şu anda İnşallah dinleyen vardır. birisi kendisine <gülüyor> bunu sorması lazım. Mesela benim elimde Tüpraş var atıyorum örneğin. Tüpraş birinci çeyrekte 900 milyon kar yazmıştı. E, b, b, b, bileceğim ben elimde eğer tüpraş varsa değil mi o tüpraşın birinci çeyrekte ne kadar kar yazdığını zaten benim biliyor olmam lazım mantık olarak ikinci çeyrekte ne kadar tahmin ediyorlar mesela diye bunu bir kere bir öğreneceksiniz öğrenmelerimiz lazım ki bu bir beklenti zaten işte yaratıyor beklenti yaratan bir olay bu zaten piyasada da böyle bir beklenti oluşuyor Birden fazla aracı şirketin yaptığı o beklentilere bir bakacaksınız. Hemen hemen hepsi aynı mı? Aynı rakamlar mı tahmin ediyorlar? Buna göre bir yani hazırlıklı bir şekilde olacaksınız. Bilanço ilan edildiğinde, Netger ilan edildiğinde bir kere piyasa analistlerinin tahminlerinden daha mı iyi, daha mı kötü olduğunu bir kere göreceksin, öğrenmiş olacaksınız. Ondan sonra... Detayına bakılması lazım ama detayına bakmak hani bizi dinleyenlerin işi aslında değil. Bizler normal normal şeyiz bizler, vatandaşız. Değil mi yani ki kimseden çıkıp da bir, bir analist olmasını zaten ben e, beklemiyorum da. Olmayın da zaten hani özel bir merakınız yoksa işiniz gücünüz varsa olmayın da zaten bir bilançolar ilan edildikten sonra pek çok araştırma ekibi ortalıkta bir sürü raporlar zaten geziyor, yazıyorlar. Ben de yazıyorum ee, ve bunları bir kere bir okuyacağız. Yani ne gelmiş, nasıl gelmiş, iyi miymiş, kötü müymüş, beklentinin altında bir kar varsa neden olduğunu mesela. Hani geçici bir sebep de yani olabilir, kalıcı bir sebep de yani olabilir. Bunları okuyup anlamak bence çok daha önemli. Yani bence bir yatırımcının en önemli ödevi bu bence. Hani oturup da analist olmayın ama en azından şirketinizle ilgili yapılan incelemeleri, araştırmaları bir okumak. Yılda dört kere bilanço ilan ediliyor. Yılda dört kez rapor okuyacağız yani. Bu kadar aslında.
0: <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz hocam. Ağzınıza sağlık hocam. İsterseniz yavaş yavaş tamam. bölümümüzü sonlandırıp bir sonraki bölümde aslında bilançoların borsaya ve hisselere olan etkilerini uzun uzun isterseniz onu konuşalım. Evet. Ekleyeceğiniz o, bir şey var mı?
1: O ikinci kısımda var ekleyeceğim. Çok daha <gülüyor> şık örnekler var. Aslında bu üç ayda bir gelen bilançoların nasıl fırsatlar verdiği, nasıl inanılmaz şeyler yarattığıyla ile ilgili. Yani çok şık örneklerim var. Onlardan da bahsederiz. Süper. Ee, bilançoyla gelin bana yani. Öyle değil ben size. <gülüyor> <gülüyor> <Sizin> bilançoyla <gülüyor> getirin.
0: Ben İse'yi anlatayım size. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamamdır hocam ağzınıza sağlık. O zaman e, dinleyen herkese teşekkür edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.